0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Pedro Sarmiento.
1: Mi tiempo reciente como musicólogo me ha dado algo muy bello y es eh, la capacidad de poder ver la música más allá del oficio.
0: Pedro Sarmiento es compositor, guitarrista y musicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió composición con Blas Emilio Tertúa, guitarra con Sonia Díaz, Irene Gómez y Ramiro Izaza y musicología con Egberto Bermúdez, Jaime Cortés y Carlos Miñana. Sus obras han sido estrenadas e interpretadas en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Irlanda del Norte, Estados Unidos, España, Francia y Venezuela ha trabajado con destacados directores e intérpretes nacionales e internacionales y en los últimos años ha colaborado con el Banco de la República, liderando el Club de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango, realizando conversatorios previos a los recitales de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y reseñando algunos de los conciertos de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco. En el programa de hoy hablaremos con Pedro Sarmiento, sobre la relevancia de la crítica musical en el mundo de la música académica en Colombia y los factores que impiden que muchas obras nuevas o recién descubiertas tengan un mayor impacto nacional e internacional. Bienvenido, Pedro Sarmiento.
1: Muchas gracias, María Paulina, por la invitación.
0: Como compositor, guitarrista y musicólogo, has podido ver la música de diferentes ángulos. ¿Cómo se han entrelazado estos tres mundos? El de la composición, la interpretación y la musicología en tu vida.
1: Pues esto ha sido, sobre todo la musicología, fue una sorpresa al final de, de, de todo, porque... En realidad yo estaba haciendo estudios de composición en Venezuela y fue el año en que murió Chávez y a todos nos tocó regresar a nuestros respectivos países y ya habiendo hecho pues una inversión de dinero y de tiempo eh, tuve que recomenzar una maestría. Así que me presenté a Musicología en la Universidad Nacional incluso lo hablé bastante con con el director que fue que es, experto Bermúdez, y todo me dijo, no, pues hágale a ver. Entonces, mi tiempo reciente como musicólogo me ha dado algo muy bello y es eh, la capacidad de poder ver la música más allá del oficio, es decir, de poder analizarla desde el punto de vista histórico, de poder comprender... ...una cantidad de aristas y de facetas que en realidad uno desde la composición no tiene. O sea, finalmente componer es eh, digamos, el oficio principal... ...pero ahí uno no está pensando en nada más que no sea el oficio, que no sea componer. Entonces la musicología sí me permite asomarme al mundo de una manera diferente... ...y eso ha sido, digamos, la parte positiva lamentablemente debo decir que como guitarrista yo tuve que renunciar hace rato <ríe> por cuestiones eh, de tiempo también eh, el, el tiempo digamos que uno tiene que dedicar para ser un guitarrista profesional mantenerse en forma, sostener un repertorio es, es igual al que uno tendría que dedicarle a la, a la composición eso suma que finalmente uno tiene que vivir de algo generalmente son clases o algo por el estilo entonces no, no quedaba tiempo absolutamente para, para, ni para descansar. Y fue, una, fue algo que se fue dando paulatinamente. Sigo queriendo muchísimo la guitarra, sigo componiendo para guitarra, sigo teniendo, pero digamos ya mis, mis manos se volvieron otros guitarristas y, y bueno, se asumió simplemente el, el, el hecho de que pues ya no se podía seguir con la carrera de interpretación. La musicología tiene la ventaja de que es leer y escribir que es algo que, que finalmente es un tiempo compartido en el escuchar y escribir música.
0: ¿De qué manera la musicología ha impactado tu desarrollo como compositor?
1: En este momento me está dando una perspectiva muy particular frente al desarrollo estético de la música, pero no solo en Colombia creo que también a nivel de, de América Latina, y en este momento que estoy terminando de escribir unos artículos sobre mi maestro, que fue Blas Emilio Teortúa, yo estoy intentando ponerlo a él en el contexto de América Latina y me he dado cuenta una gran cantidad de vacíos que hay aún eh, sobre la reflexión sobre las estéticas que se desarrollaron la combinación de las estéticas y esto también que, que tiene que ver con el mundo político, o sea, finalmente también ha sido uno de mis intereses el mundo de la política y la economía, no para volverme ni, 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 ni una cosa ni la otra, eh, pero creo que ayudan a poner un fondo a la persona, algo que de hecho pues ya es normal en la musicología, pero que generalmente pasó en la historia es que mmm, los compositores, las obras quedan como en cajones aparte y es como si no tuvieran fondo son simplemente retratos con un fondo negro y yo ya quiero la foto de familia quiero, <ríe> quiero saber qué hay detrás o sea, cómo, cómo fue el mundo en el que vivieron estas personas cómo eh, ciertas tendencias estéticas finalmente estuvieron en todo tipo de música entonces es, esa ha sido una de las cosas buenas que ha traído la musicología además que me ha permitido escribir que es algo que... que también me encanta, o sea, no solo escribir música, sino escribir textos, escribir artículos, escribir reseñas, hacer... Me gusta el español, ¿qué le voy a hacer? Entonces, eh, el, el poder estar en, en un oficio que me permite pulir mi comunicación escrita ha sido maravilloso.
0: En la serie titulada de lo antiguo y de lo nuevo de la música académica en Colombia, que publicaste, de hecho, en el portal web del Banco de la República, habla sobre la carencia que tenemos en Colombia de una crítica robusta y consistente que se renueve y abra espacios de discusión de la música académica. ¿Qué implicaciones tiene esto para el desarrollo de la música académica en Colombia?
1: Uf, realmente es, es una parte muy, muy, muy importante. Eh, lo planteo de la siguiente forma. Mm, por un lado, el tener... Una crítica sea positiva o sea negativa para el artista es buenísimo porque finalmente le permite tener una contracara de lo que está haciendo. Voy a un caso específico que vi de crítica que me sigue asombrando. El grupo de humor argentino Le Luthier tiene en su página oficial una de las críticas más duras que alguna vez hicieron en el año 76. Pero les dieron palo, o sea... Palo, lo que se dice Palo. Y ellos lo, lo dejaron ahí para mostrar que a partir del año 77 cambiaron completamente el espectáculo con base en lo que les habían dicho, sobre todo un, un, un crítico, no recuerdo ahorita eh, el, el medio al cual escribía, pero tampoco es difícil de encontrar, eh, pero lo importante es eso, o sea, ellos cambiaron a partir de una buena crítica. Entonces la crítica es necesaria porque sí permite tener una evaluación real de lo que se está haciendo directamente en escenario. Lo otro es que una buena crítica a todos los que somos actores de este campo académico nos sirve para abrirnos campos también. Es muy difícil llegar a otro país a abrirse campos si uno no tiene una referencia de un medio. Hablemoslo a nivel de directores, hablemoslo a nivel de compositor. Es decir, si uno quiere entrar a un festival específico en un lugar que no es tu geografía, que no habla en tu idioma, que tener una crítica te abre las puertas porque dicen ah bueno, hay una reseña de algo de lo que esta persona hace. Entonces también por eso es importante. Y lo siguiente es porque permite hacer un trazado histórico de lo que va pasando finalmente. Es decir, si no uno se condena a repetir lo que históricamente ya se ha hecho. Entonces para poder tener algo que decir a nivel de innovación o de creatividad o lo que sea, es importante saber qué es lo que ha pasado alrededor y creo que el, el trabajo del crítico finalmente como el que escribe también las notas de programa de mano, nos permiten entrar nuevamente ahí de una manera eh, mucho más fácil y poder analizar la programación de una sala de conciertos y poder analizar las críticas que se hicieron en un año pues facilita todo este, todo este proceso carecer de eso en la música académica viéndolo ya en perspectiva es no saber qué pasó es una cantidad de esfuerzo que finalmente sí enriqueció, cumplió con su, con su trabajo digamos temporal finalmente esto es un, un, un arte del tiempo pero que no deje huella que no deje marca que no, que no muestre una tendencia sobre algo pues me parece terrible o sea, y eso es digamos como la importancia de, de, de este ejercicio y de, y, y de la crítica precisamente, para eso es
0: En el artículo mencionas que a diferencia de países como China o Corea del Sur donde el consumo de música clásica y de ópera son géneros que ocupan el cuarto y sexto renglón en, en la escala propuesta por la FIPI, en Colombia estamos mucho más abajo ¿no? del puesto 13 en música clásica y 21 en ópera Teniendo en cuenta que ni China ni Corea del Sur han sido países con una contundente tradición de música clásica, ¿por qué la música académica en Colombia ocupa esos lugares tan bajos? ¿Por qué crees tú?
1: Eso creo que se debe a, a, a varias cosas. La primera es que definitivamente cada vez tengo más elementos para decir esto. La inversión económica que se hace sobre las artes en general, sobre la música, sin importar el tipo de música que se haga, siempre ha tenido sus momentos de gloria cuando ha venido de una inversión extranjera. Eso lo tengo que decir con tranquilidad y abiertamente. Miremos, por ejemplo, por qué en el año 77 fue el mejor año para la ópera en Colombia. Pues porque estábamos en un momento muy bueno económicamente y porque eh, estaba entrando dinero directamente de, de los Estados Unidos que también estaba pasando un buen momento económico. Entonces, desde ahí, por eso es que me interesan los temas políticos y económicos, uno se da cuenta, o sea, sin inversión no se puede. Pasó lo mismo hace unos años cuando en el segundo gobierno Santos dijeron que no, que queríamos tener tantas medallas olímpicas y la prensa yo recuerdo mucho que se burló de las metas de gobierno, pero el gobierno metió mucho dinero. ¿Y cómo nos fue en las últimas Olimpiadas? Pues hombre, muy bien. Tuvimos muchas medallas de oro, tuvimos en la disciplina y en la escala que lo podemos hacer. Pero entonces definitivamente sí hace falta una, una inversión que no dependa de la inversión extranjera. Pero siempre hemos sido dependientes, lo hemos sido en el año 20, lo fuimos en el año 40, lo fuimos en los 60 y 70, los 80 fueron un desastre, lo fuimos un momento muy breve a comienzos de este siglo, pero siempre ha ido de la mano con, con las bonanzas de otros países. Eso quiere decir que la inversión real en cultura por parte del Estado es tan pequeña que finalmente no hace verano, o sea, no, no nos favorecen nada. Eso es una de las cuestiones. La segunda, que definitivamente nos hace falta terminar de estructurar mejor todo lo que es la cadena de producción, así eso suene muy de la economía naranja y muy de eso, pero hay una cadena de producción que definitivamente se tiene que hacer y hay que dejar ciertos complejos. Los teatros, digamos, o sea, la relación entre compositores, teatros, organizaciones y demás siempre ha sido casi que a niveles personales, y se disuelve rápidamente. Si cambian al programador de un teatro, pues ya determinada cosa ya, ya se deja de hacer. Y así con todo, es decir, eh, si hay un recorte fuerte económicamente, pues ya determinada beca ya no puede ir. Eh, si los países de América Latina entran en crisis, entonces los programas latinoamericanos ya, ya no van, porque definitivamente nosotros sufrimos de las mismas enfermedades al mismo tiempo. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es perfectamente aplicable a Venezuela, perfectamente aplicable a Bolivia, a México, a Argentina, a cualquier otro país, con sus particularidades, pero en general nos pasa lo mismo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que hace falta eso. Lo otro es dejar de excusarnos un poquito frente a la música nueva con el público. En las últimas semanas, yo he estado viendo de un canal algunas conferencias que hacen compositores latinoamericanos y directores y ellos se quejan mucho de eso también en la programación en sus propios países también es como una, una excusa de mire señor del público no le voy a programar lo que usted quiere esto es experimental y, y discúlpenos si no le gusta pues así no se puede armar algo o sea si no confías en principio en el profesional que hace música tanto el que la concibe como el que la toca pues es muy difícil Realmente entrarle al público con confianza y decirle, vea, aunque usted esto no lo ha escuchado nunca, sabemos que el producto es de primera calidad. Y creo que esa confianza de inicio, porque finalmente las personas se mueven por la publicidad que se le hace algo, si ese producto ya viene con la confianza de que las personas que lo han programado, lo hacen, ya dicen, tranquilos, tranquilos, estamos respaldando esto con total tranquilidad, pues las personas entran absolutamente tranquilas a la sala de conciertos o a donde tengan que ir. Y eso, digamos, ha frenado las grandes producciones. O sea, no es muy difícil hacer ópera en Colombia, es muy difícil hacer ballet, es muy difícil sostener, digamos, estos, estos grandes, los grandes tipos de producción que van a requerir, obviamente, eh, la participación de equipos de trabajo mucho más complejos, que lo que es realmente poder hacer un concierto de música de cámara.
0: En el mundo de la música académica, como lo mencionabas en una entrevista que hiciste para el Banco de la República con Mauricio Peña, mencionabas que había mucho más apoyo para los intérpretes y no tanto apoyo para los compositores y compositoras. ¿Qué explicación le ves a esto? ¿De qué manera impacta la producción musical del país?
1: Bien, aquí va varias cosas. La primera es que, en efecto, eh, quien mueve la música definitivamente es el intérprete. Entonces, también lo tenemos que ver en una cuestión de escala. Es decir, a nivel de, de, de inversión de tiempo, de dinero y de demás, pues obviamente hay que invertir mucho más en las personas que van a mover los repertorios y en que estas personas estén mejor formadas y que, y que tengan todos los respaldos. No obstante, el que crea así aparentemente no se mueva tanto, es el primer eslaboncito de la cadena. Entonces, a él también hay que apoyarlo, sobre todo porque sus tiempos de creatividad son solitarios y pues sí, o sea, mientras otras personas están descansando, uno está trabajando. O sea, es así de simple, de claro la cuestión. Entonces, apoyar la creación musical es apoyar la primera parte de toda la cadena de producción. Entonces... Nos hacen falta otras cosas. Eh, los compositores... En este momento los compositores colombianos... Y yo creería que la mayor parte de, norte, de latinoamericanos... perdón, No estamos en un escenario visible ante el mundo. En el momento donde mayor comunicación por redes hay. O sea, estamos completamente invisibilizados. Y eso es terrible porque... No hay que descartar la posibilidad que alguien en Polonia, que alguien en Irlanda del Norte, que alguien en cualquier otro lugar del mundo esté interesado en conseguir la música de compositores latinoamericanos. Ese complejo también lo tenemos y hace falta, es decir, no hay dónde ir y conseguir fácilmente esa información porque nosotros nos movemos con eh, partituras finalmente aunque el consumo se mueve por archivos de audio descargables o audibles en este momento. Entonces, seguimos en esa, en esa discusión, pero hay que encontrar una forma para facilitar el acceso a nuestra música y que haya unas plataformas claras de promoción de todo tipo de talentos. Entonces, vuelvo a este cuento histórico. Eso sí existió en los años 40 en toda América Latina y eso se llamaban festivales. Y los festivales no solo servían para el intérprete, de hecho lo más importante eran los compositores, porque era la música nueva de América Latina y eso permitió que grandes compositores que hoy los tenemos en la historia muy reverenciados y, y definitivamente con un puesto muy bien ganado, que lo hubieran logrado fácilmente. O sea que no se les hubiera ido la vida porque también no es solo una cuestión de talento, es también una cuestión de oportunidades alrededor de la persona.
0: Sí, uno de los puntos centrales que tocas en el escrito que mencioné anteriormente es la propuesta de elaborar un listado de obras y compositores académicos relevantes porque crees que es importante hacer un listado para empezar y que inevitablemente excluiría a muchos compositores y compositoras que igualmente han trabajado y contribuido a la cultura
1: Precisamente para eso, para crear una discusión y para de alguna forma decir, estamos acá. O sea, finalmente, el listado, como te digo, o sea, si tuviéramos la estructura que tienen, que tienen en la música popular, es decir, que tienen los listados de Spotify y de todas las demás, Deezer y demás, que la IFPI está muy pendiente de eso, que están los tops y toda la cosa, este listado ni se necesitaría así de sencillo, porque habría toda una estructura anterior que nutriría efectivamente y las personas podrían decir, oye, fulano, sutano y mengano son los compositores que este año han estado más presentes en escenario o no sé qué, o mira lo que está haciendo, pero eso no es la conversación normal. ¿Por qué? Porque eh, de hecho algo que me di cuenta al elaborar este artículo es que la información está rota también en todo lado, o sea, no todas las personas o no todas las instituciones dejan por tanto tiempo en sus sitios web o en sus sitios de internet la información que uno requeriría también para poder hacer un panorama. Y es algo que, de hecho, digo, el artículo está en, en cinco partes, en la primera y en la última. O sea, yo mismo me doy cuenta de las dificultades de conseguir la información, que por eso mismo muchas regiones quedan fuera. O sea, si a mí en este momento me dices, bueno, ¿cuáles son los compositores académicos huilenses te tendría que decir no tengo ni la más remota idea o qué está pasando en Villavicencio a nivel de, de música académica, tampoco lo sé. Sabemos de una manera mucho más fácil y, y clara lo que muchos compositores hacen en Bogotá. Por ejemplo, si viene alguien de Barranquilla o de Cartagena y se presenta, pues eso queda acá en Bogotá y es mucho más fácil de rastrear. Pero yo no sé qué han hecho compositores bogotanos en Bucaramanga, o no sé qué está pasando, si existe o no un corredor que permita el diálogo entre Medellín y Bucaramanga, no lo sé. Entonces, esas son las dificultades que yo quería comenzar a sacar a la luz, precisamente, es decir, sí, el listado es lo que se puede hacer con la información disponible, sabiendo que de mucha información que finalmente yo consulté a, a varios amigos intérpretes, directores, compositores que me enviaron sus propios listados y yo fui cruzando información y con ese cruce de información yo dije, bueno, definitivamente esta obra que aparece en dos listados o en tres eh, porque no fueron tampoco muchas las personas que consulté decía, entonces sí tiene importancia o sea, hay algo ahí encontrar la grabación en algunas fue muy sencillo en otras no tanto y yo de hecho tuve que descartar algunas porque dije, sí, no es que desconfíe de la opinión de, 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 de estos amigos, pero si yo tampoco la escucho, pues yo tampoco puedo dar una opinión sobre la obra. Entonces, reseñar por reseñar mmm, tampoco era algo, algo que quería en este, en este ejercicio que, de paso, comento. O sea, yo me metí en esto accidentalmente porque fue una nota a pie, a pie de correo electrónico y yo dije, sería bueno volver a hacer esto, toda la cuestión, y me dijeron, sí, hágalo. Y de un primer artículo, que quedó pues, obviamente muy condensado por las condiciones del blog, me dijeron, amplíelo, y me pidieron ampliarlo a, a tres, y terminó en cinco. Y aún así, siento, y, y lo expreso así, en todo el escrito, que quedaron muchas cosas definitivamente fuera.
0: Además del criterio que utilizaste eh, consultando a colegas, ¿qué otro tipo de criterio tuviste para hacer esta selección del listado que nos propones en el escrito?
1: Para mí el principal es que yo pudiera ver la historia de la obra. Es decir, hay muy buenas obras que lamentablemente solo se han tocado una vez y no han tenido, digamos, una mayor trascendencia. Pero eso no implica que la obra sea muy buena o muy mala. Voy a lo siguiente. La primera obra que yo relaciono es la misa por la reconciliación. Pero esa sí sería una obra de una única vez porque es para un evento histórico importante. Entonces eso sí marca el por qué está incluida. Porque se hizo en el momento, o sea, por oportunidad histórica queda. Pero otras obras... Sí se han interpretado en varios lugares y para mí fue sorprendente encontrar obras que se hicieron en Filipinas, obras que se han hecho en Italia, obras que se han hecho en Singapur. Entonces dice uno, sí, la música colombiana sí se está escuchando, hay una producción completa en Rusia. Entonces dice uno, ah, entonces sí estamos eh, sonando en distintos lugares, pero no tenemos digamos, la memoria de que eso ha sucedido y tampoco la frecuencia, que ese es el punto esencial. Entonces, lo que falta es que se haga con mayor frecuencia. Entonces, principalmente mi, mi criterio fue ese, es decir, que fueran obras que yo pudiera escuchar, obras que por supuesto me gustaran y que yo tuviera algo que decir, obras que hubieran marcado algún tipo de hito histórico y obras que hubieran estado en programación, no solo en Colombia, sino que se hubieran podido repetir y que yo pudiera seguir un poquito ese, ese trazado histórico. Eso fue básicamente los ingredientes con los cuales armé el, el, el escrito.
0: ¿Debe cambiar la manera como se hace la crítica musical para adaptarse al contexto actual de la música académica en Colombia?
1: Creo que lo primero que debe existir es saber... ¿En qué momento estético estamos? Y creo que ahí nos hace falta mucha, mucha reflexión. ¿Qué era lo que decía al, al, al principio? Hablamos mucho de la actividad musical como actividad. O sea, de quién se presenta, qué obra se estrena, qué, eh, qué obra se reprogramó, que eso es también uno de los grandes lujos de esta vida, o quién se ganó un concurso, demás. Pero no estamos hablando de qué música... Es la o sea, sobre qué tendencia estética, qué es lo que se está presentando, etcétera, etcétera. Y con muy pocas personas en realidad he podido llegar a hablar de esto. Y por ejemplo, algo que nos hemos dado cuenta es que definitivamente la cantidad, o sea, cada compositor en realidad maneja su propia estética. No podríamos meterlos en este momento sobre un mismo paraguas, también por otra cuestión cada quien ha optado por un país específico para ir a hacer sus cursos de posgrado y algunos otros que no. En mi caso, yo definitivamente pues me quedé en Colombia e hice toda mi carrera desde aquí y la experiencia latinoamericana que he tenido ha sido de ir a participar fuera. Pero otros compositores se han formado en Inglaterra, otros en Alemania, Suiza, Estados Unidos, eh, Argentina. Entonces... Las visiones de ellos son tan particulares como el sitio a donde fueron a estudiar. Cuando uno pone todo eso en un concierto, un concierto de compositores colombianos, pues lo que te vas a encontrar es un caleidoscopio de todas esas experiencias. Entonces, meter todos en un mismo saco es maravillosamente bueno decir no, no se puede. Pero también nos falta reflexión sobre, finalmente, detrás de eso, qué hay. Es decir, listo, la apariencia de sonoridad es distinta, pero pueden ser que estén buscando cosas comunes estéticamente hablando, estéticamente como filosofía, y ese es el pedacito que nos está haciendo falta para que una crítica realmente enriquezca y seduzca al público. Si tú le dices a alguien, no, mira, es que él está trabajando, eh, no sé, sobre el estatismo de la música, pues no le dice nada al público. Pero si tú le dices, mira, es que detrás del estatismo hay un discurso que habla sobre tales cosas, es más fácil llegar, es muchísimo más sencillo. Es decir, ah, es que es estático porque eh, está revelando esta parte, estos valores o, o, o esta, esta situación social y el estatismo es lo que hace que, que mejor la refleje. Entonces ya la persona va con algo que conoce, que no es necesariamente música. La música no hay que conocerla, la música hay que disfrutarla, pero hay que saber es para qué la música.
0: En la segunda y tercera parte del escrito eh, mencionas las obras de gran formato y, y las obras corales y vocales que consideras importantes, citando pues, a compositores de diferentes generaciones, pero me llamó la atención que no hubiera en ese listado compositoras colombianas. ¿A qué se debe la ausencia de las compositoras?
1: Bien, esa es muy buena pregunta y sabía que en algún momento iba a quedar. Por un lado, cuando yo hablo de obras de gran formato, que son obras realmente para orquesta o sinfónico, corales y demás, no encontré obras de mujeres. Eso es lo primero que hay que decir. Eh, si tú miras, por ejemplo, la actividad de la Orquesta Sinfónica de Colombia, muchos años atrás, o sea, periodo rots y demás lo que se programaba era música de varones, mayoritariamente. La única que nos llega digamos, tardíamente en la composición fue Jacqueline Nova. Y Jacqueline Nova sí escribió una obra importante eh, para orquesta, pero ella tiene todas sus ganancias en el arte, en el arte sonoro, eh, tiene todas sus ganancias en la música electrónica, y ahí fue donde ella apostó porque ella no tenía ningún interés estético en entrar, porque ella ya veía caduco, de hecho, la música de orquesta, ella decía, no, el futuro de la música es la música de cámara, el futuro de la música son los nuevos medios. Entonces, por esa razón histórica real, listo, no aparece. Otra cuestión es que, definitivamente, el, el machismo pesa, y también lo que ha quedado registrado ha sido también de hombres. La gran cantidad de mujeres compositoras en este momento que hay, que existen, en la mayoría son muy jóvenes y la trascendencia de sus carreras también es difícil de trazar. Y no quiero decir que antes no haya habido compositoras, pero hablemos por ejemplo del caso de Amparo Ángel. Amparo Ángel fue durante muchos años pianista. Ella llega a la composición mucho y la trascendencia de su obra todavía se va a demorar un poco más en entrar. Entra en obras de cámara, por ejemplo. Y lo otro es que también, por ejemplo... Eh, Sé que hay compositoras que han hecho ópera. Pero me fue muy difícil. Y por eso tampoco el listado incluye nada de ópera. Porque es muy difícil encontrar información. Y lo digo al, al final del texto. O sea, hay algunas manifestaciones de música que se quedan por fuera. Porque necesitaría de hecho mucho más tiempo para poder rastrear qué se hizo. ¿sí? Yo es tu ex alumnas y, 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 y compañeras... Que, que han hecho ópera de cámara, por ejemplo, pero es muy difícil hacer el trazado de cómo le fue esa obra, dónde más he interpretado, qué más ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en música de cámara sí se va a encontrar una, una presencia mayoritaria de mujeres, o sea, ya van a comenzar a, a, a aparecer, como también en la de música contemporánea con medios mixtos y demás. Pero es por este fenómeno que te digo. Es decir, finalmente desde comienzo de siglo hasta más o menos 1980 eran muy pocas las mujeres eh, compositoras realmente casi que, que empezarían con Jacqueline Nova en realidad como la primera y la, y la más importante y a partir de ahí estas generaciones que finalmente ¿cuál fue su interés? pues la música de cámara y los nuevos medios
0: ¿Por qué escogiste la ruta de la mariposa de Damián Ponce y la incluiste en tu listado?
1: Bien, es, esta es una obra que, me, que a mí me rompió los, los parámetros eh, que cité anteriormente porque es el primer estreno realizado específicamente eh, para las plataformas digitales y definitivamente marca un hito, es decir, si no hubiera sucedido esto de la pandemia pues en realidad el estreno, yo sé que por Santiago Cañón que es un reconocido intérprete del violonchelo pues la sala se hubiera llenado y hubiera habido una muy buena crítica, obviamente, pero no hubiera tenido el impacto que en realidad tuvo por efectos de la pandemia el haber hecho el estreno en una plataforma digital. En realidad recibió en muy poco tiempo 7600 visitas de todo el mundo. De hecho, algo que, que me comentaron en la sección de música fue que incluso muchas personas de otras partes del mundo dijeron ¿por qué no está traducido al inglés? Entonces... Es un hito completamente nuevo y, y da una medición completamente diferente eh, de lo que venimos haciendo. Entonces, definitivamente tenía que estar porque marca un antes y un después para todos nosotros, definitivamente. Es decir, ya eh, no solo que sea retransmitido, sino que ya nos puso en esta lógica de tener que estrenar y de pensar nuestros estrenos efectivamente directamente para los canales digitales entonces por ser obra pandémica marcó completamente un hito y pues además de ser buenísima la obra es decir, eh, se la envidio a Damián definitivamente pero también el alcance el alcance que tuvo en tan poco tiempo es realmente notorio entonces tenía que estar tenía que estar en el listado
0: bueno, pasando a otro tema en la serie Retratos de un Compositor del Banco de la República, una serie que reúne varios destacados músicos colombianos, pues se lanza un disco donde varios músicos interpretan tus composiciones. Cuéntanos un poco sobre los pormenores de este disco.
1: Bueno, Retratos de un Compositor definitivamente es la, la, la serie de conciertos actualmente más importante para los compositores. Se ha ido transformando con, con los años, o sea, poco a poco creo que ha, ha acumulado esta importancia histórica. Eh, ya somos 25 compositores, creo, eh, colombianos, y creo que hay que mirarlo también como el paquete completo. Es decir, el, el, el disco no es solamente una producción discográfica, es el resultado de hacer un, un montaje de obras, una curaduría, un planeamiento de un espectáculo que finalmente se llama concierto, pero que está ahí, donde nos da absolutamente libertad del banco de escoger qué dentro de nuestras obras de cámara, porque finalmente la sala es una sala pues, para música de cámara, qué podemos hacer, qué queremos mostrar, incluso creo que todos hemos hecho estrenos, eh, aprovechamos para hacer estrenos de obras que por alguna u otra razón nunca se han podido, en mi caso se hicieron varios estrenos, algunos nacionales, otros, digamos, absolutos. Pero también, digamos, pensamos en, en, se piensa en qué es lo que se le va a transmitir al público alrededor de ese evento y del disco. Como son retratos, en realidad, siempre se piensa que es pues, mostrar la mayor diversidad de música en, en estilos o o en formatos, o las dos cosas juntas, que sea posible, y eso es finalmente lo que queda en el disco. El disco es toda una experiencia porque es hacer de nuevo el concierto, es el, la experiencia de estudio, la experiencia de grabación, es escuchar de una manera distinta, es eh, digamos, en, en, entrar en, en, en este rollo de que uno va a comunicarle algo a un tercero que está muy lejano, el público es inmediato, está ahí, te aplaude y tú sabes cómo te fue. Pero también estás dejando una huella histórica. Estos discos definitivamente son un material histórico extremadamente importante porque también está dejando registro de quiénes son las personas que están tocando en este momento y que se interesaron por la música de los compositores colombianos. Entonces, esa memoria es tan importante como el hecho mismo de que las obras se toquen. Entonces el, el valor del disco en realidad va más allá de, de una producción discográfica donde uno quiere dar a conocer solamente su música. Creo que, que, que tiene unos valores agregados adicionales que hacen que estas producciones sean realmente valiosas en ese, en ese sentido.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia.